0: 随时随地聆听经典，你好吗，远方的朋友？欢迎收听新经典 FM， 我是易宁。今天呢是2020年的8月26号，倒退回1 0零六年的今天啊，则是作家胡里奥·科塔萨尔的生日。那么科塔萨尔是谁呢？简单点说啊，他是一位阿根廷的作家。那么复杂点说呢，他是一位受到博尔赫斯赏识和马尔克斯崇拜加嫉妒的作家中的作家。不正经点说啊，他是爱的人都得诺贝尔奖了，就他自己没得的神奇存在。正经点说呢，他是一位智慧又有趣的伟大作家。每当想到科塔萨尔的名字，人们脑海中首先浮现的一个词就是迷人。马尔克斯呢，也毫不讳言说他是人见人爱的阿根廷人。其实，阅读科塔萨尔的短篇小说，就像进入了一个光怪陆离的幻想世界：被不可捉摸的未知力量侵占的老宅，为穿一件套头衫而意外送命的男人，还有可以穿越不同时空的秘密通道。很多很多，科塔萨尔用匪夷所思的转折，还有来路不明的人物，牵引着读者的情绪，迷失在他的文字中，几乎成了不可避免的事情。我想，也许是因为来往于欧洲、南美两地的特殊人生经历，赋予了科塔萨尔复杂的迷人气质。他的小说同时兼具强烈的现实主义倾向，还有浓重的幻想色彩。虽然他长居巴黎。但科塔萨尔在这里更像是一个流亡的异乡人。阿根廷的探戈与爵士乐、政治与革命，给了科塔萨尔源源不断的创作灵感。在王家卫镜头下迷离而忧郁的布宜诺斯艾利斯，有着科塔萨尔童年的幻想、模糊的梦境，还有永不终结的文字游戏。其实，科塔萨尔在幼年时期的经历是十分坎坷的。在一战期间，他跟随着家人辗转于欧洲各地。当回到家乡布宜诺斯艾利斯之后呢，父亲又弃他和母亲而去。孱弱多病的他度过了漫长的与书为伴的时光。读书还有遐想，成为了科塔萨尔从少年时期就养成的习惯。凡尔纳、艾伦坡的小说也成为了他最爱的消遣之一，对他的文学创作产生了持续的影响。那么，在他的短篇小说《备战的宅子里》，目光穿过兄妹二人安静的空荡荡的老宅，艾伦坡阴森可怖的恶伏舍若隐若现。在一句“事情很简单，没有不相干的细节”的悄然变化中，一股未知的力量侵占了宅子。或许这是兄妹二人的错觉，又或许这是作家的故弄玄虚。那么侵占宅子的东西是什么呢？不同于评论家热衷解读的政治隐喻，科塔萨尔在访谈中也回答过，他写这篇小说的动机呀、啊，其实很简单，仅仅是为了记录一个噩梦。某天早上起床后，他觉得心里隐隐不安，隔壁房间也传来了奇怪的声响，这使他感到恐惧，于是便有了小说《备战的宅子》，就是这样一个有趣的念头。一种莫名的情绪，对于瞬间感觉的速写和再现，组成了科塔萨尔如此迷人的秘密。正如博尔赫斯所声明的，科塔萨尔不容概括。科塔萨尔也曾说：“我写的东西都具有幻想成分、怪诞成分。”它会从很日常的发生在普通人身上的生活细节中出发，构思出一个个充满幻想色彩的故事。就像他的小说《正午的海岛》，正是科塔萨尔在乘飞机的时候萌发出的想法。飞过无名之地的上空，突然产生眼前那片海岛的渴望。所以说啊，生活经验为科塔萨尔提供了无穷无尽的幻想的源泉。其实，就像堵车，它几乎是现代人最日常的经历之一。但在科塔萨尔的笔下，一场南方高速公路上漫长到难以想象的堵车，却成为了微型社会形成演变的直观展示。从现实主义场景中渐渐显露的幻想，最终又回归到真实生活的伤感之中。小说中有这么一句话：“只有一件事他不明白，为什么要这么匆忙。”为什么深更半夜，在一群陌生的汽车中，在谁都不了解谁的人群中，在这样一个人人自视前方的世界里，要这样向前飞驰？其实啊，在成长的过程中，科塔萨尔受到家庭还有学校的影响是很深的。他的母亲精通法语，具有良好的文学修养，不但在幼年时就教他阅读和写作，还鼓励他观看世界时要发挥想象力。1932年起，科塔萨尔在布宜诺斯艾利斯大学学习哲学和文学，毕业后就前往学校教书，为学生讲授文学作品。同时呢，他自己也会做一些翻译。科塔萨尔也多次表示，对他来说，文学是一场游戏，不是那种消遣性质的游戏，而是严肃的、郑重其事的游戏。在他第一部小说出版之前，他做了大量的文学准备和写作练习，并且亲手销毁了其中他自己不太满意的作品。我想，正是对于写作这种近乎苛刻的要求，才使他留下了一篇篇构思精巧、天马行空的短篇佳作。另外，将游戏引入小说是克塔萨尔做的另一个大胆的文学实验。长篇小说《跳房子》在张架结构上以跳房子的游戏为线索，这种跳跃的阅读顺序赋予了小说全新的游戏规则。科塔萨尔对文本结构、叙事艺术的革新，反映了他对游戏本质的深刻理解。语言的游戏也是科塔萨尔在写作中格外感兴趣的。在短篇小说《远方的女人》中，拆拼词的文字游戏与两个女人身份的互换形成了一种微妙的镜像关系。从黑白的空洞的词语中陡然生发出的幻想，逐渐蔓延到有桥、有雪等种种细节的现实场景中。灵魂的互换像字母颠倒位置一样奇妙又自然而然。《游戏的终结》这部小说就是以少女们的一场雕像游戏为主题。这本书是科塔萨尔小说中并不常见的以儿童视角写的儿童的世界。正因为有这本书的出现，我们也得以窥见他童趣温情的一面。评论界啊，向来称赞科塔萨尔写孩子像孩子。他自己也在采访中说过：“保持童年的东西而不失去，这在我写作中占有明显的分量。”如果说我关于孩子的描写是真实的，那是因为我像孩子一样讲话。我始终只有十岁。是啊，那个有着奇思妙想的科塔萨尔，热爱游戏的科塔萨尔，怎能让人不爱呢？就像刚才伊宁所说的，科塔萨尔在文学叙述上展现的惊人才华，为他赢得了众多专业读者的喜爱。但事实上，抛开对小说绵密的句子结构、别致的视角转换的欣赏与琢磨，一头扎进科塔萨尔笔下离奇荒诞的故事中游荡，也不失为一种享受的阅读体验。就好比说到人变成动物，一般人都会立刻想起卡夫卡的《变形记》。无独有偶，科塔萨尔在短篇小说《美西螈》中就写了一个人变成美西螈的故事。故事中的我有一段时间常常到水族馆去看美西螈，不知不觉我就变成了美西螈。曾经的我在看美西螈，而现在的我被囚禁在了被观看的美西螈体内。那么，在外面那个看着自己的人又是谁呢？美西螈也是有意识的吗？科塔萨尔解释说，在《美西螈》这部书中，我觉得最可怕的是发生的现象太不合理了。因为他被判定去遭受一种可怖的命运，只是由于他对美西园的神秘生活入迷着魔，才被囚禁在了美西园体内。同样离奇的动物小说还有《给巴黎的一位小姐的信》，这次的主角啊是一只可爱的兔子。文中这样写道：“时不时的我会吐出一只兔子，我感觉要吐出一只兔子时，就把两指张开成夹子状。”放入嘴中，等待暖暖的绒毛如水果味泡腾片一般从喉咙里冒出来。我拿出手指，指尖夹着一只小白兔的耳朵。小说以书信的形式记录了一个青年的自述，他自称会吐出兔子，于是只好把这些兔子养在衣柜里。可是人怎么可能会吐出兔子呢？是青年向巴黎小姐精心编造的一个借口。还是一场骗局，还是以兔子为线索，隐喻了一个青年压抑已久的神经官能症呢？对于这本书啊，科塔萨尔没有限制读者的解读。科塔萨尔的荒诞故事带着强烈的惊悚和幻想风格，常常能击中人们心中的恐惧与迷茫。小说《水底故事》的氛围就格外的阴郁、粘滞，全篇围绕着主人公我给卢西奥讲述的一个梦。我梦见了一条深深的河流，河岸旁躺着溺死者的尸体。月光下，我看见溺死者的脸，就是我的脸。梦境、回忆、现实，三者缠绕在一起。科塔萨尔用我的梦将整篇小说变成了一个巨大的梦的文本。卢西奥沉闷的指责将所有读者拉入迷惑与震惊中。他这样说道：“连我最隐秘的渴望都被你偷走了。我正是渴望着一个这样的地方。你做了一个属于别人的梦。”时值科塔萨尔的诞辰之际。重读这位拉美文学巨匠、短篇小说大师的传世佳作，走进他用文字打造的幻想世界。克塔萨尔曾表示，他想创作一种前所未有的小说。合上书页，我们只能说，他确实做到了。好了，本期的 FM 呢到这里就要结束了。今天就让我们用一首生日歌作为收场，记住这个美好而不平凡的日子吧。我是易宁。新经典 FM， 我们下期再见。Happy Birthday You，Happy Birthday。to